0: Et c'est le monde à l'envers avec votre animateur, Stéphane Bureau.
1: Bonsoir. Mes jeunes à l'arrière qui savent pas s'ils veulent vraiment applaudir. Bonsoir à vous. Bonsoir à la maison. Merci de terminer votre journée avec nous. Une grosse semaine pour les faucons pèlerins. En voyant la nouvelle pub Blackhawk pour défendre le français, les faucons pèlerins se sont dit que finalement, ils auraient préféré disparaître. Le faucon
2: pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du Faucon Pèlerin demeure sketch.
1: <rire> On n'y est pour rien. C'est une pub qui vise clairement les jeunes. Les jeunes ont répondu et ils ont dit quoi? OK, Boomer! <rire> Ok, boomer qu'on peut traduire par euh, « Merci d'avoir poussé plus loin ma réflexion sur le déclin du français. Il me tarde de parler une langue plus agréable à vos oreilles de stratège en communication. Ou puis-je prestamment signer ma carte des jeunesses cacistes? <rires> Moi, ça me donne plutôt envie de rejoindre les euh, ben, les ados. « Yo, les jeunes, êtes-vous down pour une émission trop insane? » Oh, vous êtes vraiment... <rires> Chiller jusqu'à 21h30 avec des sujets super fly, des collabos trop wesh, puis des invités vraiment C'est quoi Oh, ils sont gênés, ils sont gênés. C'est le monon nom qui fait honte à la famille. Voici mes bros, Sophie Durocher, Biz, Yasmine Abdel-Fadel, Richard Martineau, et pour un joueur seulement, Sébastien Benoît. C'était insane. J'ai fait honte aux jeunes dans
3: la salle. Ça fait tellement du bien. Euh, bonsoir, les amis. Bonsoir, bonsoir. Sébastien. Oui, euh, moi, je l'ai aimé, la pub du Faucon Pèlerin. Opinion impopulaire. Moi, je, je la trouve pas si pire. Prends ton temps. On va avoir le temps d'en parler. OK. Euh, je fais juste de préciser ici, c'est une chose super sérieuse. Hein? Ah, ouais. Je sais
1: que toi, tu aimes les jeux, les mm-hmm. quiz télévisés, ouais. que tu es hyper compétitif. Ouais. Ouais, on va s'arrêter là-dessus. Je vais faire le menu et on revient sur ton caractère hyper compétitif. Voici justement le menu de la soirée. On aimerait penser qu'ils sont euh, tous fous, mais le sont-ils vraiment? Après chaque tragédie meurtrière, est-ce que les problèmes de santé mentale ont le dos trop large? En entrevue, un porte-parole qui porte plus à terre, Gabriel Nadeau-Dubois. Et puis, les pourboires, est-ce qu'on est cheap si on donne juste 15 au restaurant? Le chef Danny saint pierre se met à table avec nous. Et puis, comme toujours, puisque c'est le monde à l'envers, les sujets qu'on va pas aborder ce soir. Euh, on parlera pas d'abord du PLQ qui a encaissé une cuisante défaite dans un château fort libéral, euh, à croire que les libéraux essayaient d'arriver dernier pour avoir un premier choix de repêchage pour la saison prochaine. <rires> On ne parlera pas non plus des tensions entre la Russie et les États-Unis au-dessus de la mer Noire. Il y a un drone américain qui a été gazé par un avion de chasse russe. Les images sont vraiment saisissantes. Bienvenue à Drone de vidéo. On ne parlera pas de cet escargot, de cet escargot vieux de 99 millions d'années, conservé dans une pièce d'ambre de Birmanie. 99 millions d'années. Ça répond finalement à l'éternelle question. Euh, oui, l'escargot a été inventé avant le beurre à l'ail. On parlera pas du premier ministre Legault, François Legault, qui a lancé son propre balado. Bonjour tout le monde. On savait que n'importe qui peut avoir un balado. Maintenant, on a la preuve. Ouch! D'ailleurs... Même moi, j'en ai un balado. Et M. Legault, si vous acceptez de venir à mon balado, je pourrais aussi aller à votre balado. Ben, un gars s'essaye, hein? Et enfin, on ne parlera pas de l'entreprise MindGee. Qu'est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ici? Ben, vos réputations sont sauves. Le, le géant de la pornographie en ligne vient d'être vendu à une firme de Capito d'Ottawa, la ville la moins érotique du Canada. En espérant que la capitale puisse leur inspirer de nouvelles vidéos comme par exemple les coquines sur la colline, le convoi des libertins et par derrière avec un fonctionnaire. (rires) Bienvenue au monde à l'envers! Oh!
4: Ça donne le goût de regarder de la heure hein? Ça
1: donne le goût de Est-ce que tu fais ça?
4: Yasmine? Ben Non, mais maintenant, avec ces sujets-là de la politique, écoute. Regarde.
1: C'est insane. Par derrière avec un fonctionnaire, même par devant, je ne suis pas sûr. <rire>
4: <rire> Mon père a été
5: fonctionnaire fédéral pendant 40 ans. Je pense qu'il l'aurait trouvé très drôle.
1: C'est ce que je dis.
5: <rire>
1: euh, Yasmine, qu'est-ce qui, pour toi, cette semaine, ressemblait au monde à l'envers?
4: Paris qui croule sous 10 000 tonnes de déchets, de poubelles pas ramassées, qui a des manifestations à non plus finir. Et là, je regardais Montréal, puis je me disais, Montréal sent mieux que Paris, c'est le monde à (rire) l'envers.
1: Vrai, vrai, vrai. Richard?
6: Tu sais qu'après après Saint-Hubert, les rotisseries Saint-Hubert, euh, P- Parnob, c'est la deuxième entreprise québécoise spécialisée dans les, dans les cuisses et les poitrines qui s'est achetée par des Ontariens. répète R- moi ça, mais, entreprise spécialisée dans quoi? Les cuisses et les poitrines, mais... Mais tu parles pas de la crémeuse dans tout ça. Ah <rire> <rire> oh
4: oui.
6: Ben, d'un point de vue plus sérieux, ça le dit. Écoutez ça, ça, c'est vraiment de mon affaire Alors, c'est une entreprise qui fait l'objet d'allégations graves. Hein? On parle de mineurs dans des vidéos, on parle de femmes, non consentantes. Croyez-le ou non, ça a été acheté par un fonds d'investissement éthique. Vrai! <rire> éthique! Des gens qui ne veulent pas investir dans le pétrole parce que c'est trop sale, dans les fabricants de cigarettes parce que c'est pas correct, ils ont acheté Pornhub!
3: Ah, c'est une autre manière de lubrifier l'éthique.
6: Oh!
3: C'est bon, Sébastien. C'est bon. euh, le, salutations aux sénateurs de l'Ohio, dans l'État de l'Ohio. Euh, on va maintenant permettre aux jeunes de 14 et 15 ans d'avoir des heures supplémentaires. Avant, on ne pouvait pas faire travailler les jeunes après 19 heures, les jours d'école. Maintenant, on peut aller jusqu'à 21 heures. En entrevue, un des sénateurs a justifié l'adoption probable de ce projet de loi. Donc, on peut travailler maintenant, quand on est jeune, jusqu'à, jusqu'à 21, 21 heures, soir. alors qu'avant, c'était 19 heures. Et le sénateur a dit « On a fait ça pour que les jeunes soient moins devant leurs écrans mmh. et soient moins devant TikTok, notamment. » Et idée. je me pose la question, mais où sont les parents? Il me semble que c'est pas la job des parents de faire ça et non pas des sénateurs de légiférer là-dessus. Je dis ça. Mmh. En tout cas. Non, mais en oui, période parfait. de pénurie de main d'œuvre, en même temps, <rires> <rires> comme par hasard, oui. pénurie de main-d'oeuvre, hey, on va donner aux, ch- aux jeunes la chance de travailler un peu plus fort. Mmh. C'est ce qu'ils ont dit, mais ils ont vraiment mis de l'avant les réseaux sociaux et l'infâme TikTok comme étant responsable de l'adoption prochaine et donc quand travailler tu as un
6: pantalon puis tu ne fait pas et disant ah, il est sketch
3: <rire> mais c'est surtout travailler pour ne
1: pas aller sur les réseaux sociaux encore une fois ça va être la troisième fois que je le dis insane oui euh, le rapport sur l'état du français au cégep du français au cégep, on
7: a commandé ça il y a un an au gouvernement. On vient de le rendre public. Au oh, surprise, c'est absolument catastrophique. Même les profs ont des, ont des lacunes en français. Donc, on a attendu un an, peut-être, parce que, justement, on ne voulait pas divulguer les, les résultats. Euh, après, nos enfants, quand ils arrivent au cégep, ils ont 11 ans de scolarité en français. Et là, il y en a qui disent, peut-être qu'il faudrait faire de la grammaire de la conjugaison au cégep. Mais maison, ça prend un S. Quand tu es rendu, il faut que tu te le fasses dire au cégep. Peut-être que c'est le monde à l'envers. <rire> Et qui est un peu tard. Sophie...
5: And what- j'ai adoré la publicité sur le faucon et je pense qu'il y a juste oh. les vrais cons qui n'ont pas compris l'ironie. Ah, je trouve que c'est, c'est, une drôle. Pub, c'est une pub qui fesse dans le dash et c'est un wake-up call pour les Québécois. <rire> <rire> je
3: suis down avec ça, Sophie. Très down avec <rire> toi. Là. T'es, Très, t'es down là-dessus? Oh, je suis down là-dessus. Donc, pas ont... choqué du tout? Non, exact. Pas du tout choqué. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais Pourquoi ils l'ont pas fait avec Fred Pellerin à la place?
1: Oh! oh! Ben, c'est parce que c'est pas une espèce en voie de disparition. Oh! Oui, c'est
4: encore oh! drôle. Faucon, non? Non plus n'est pas une, piè- une, une, une un animal en voie de disparition selon t- les statistiques. Toi, es-tu en train fait, de me dire
1: qu'on ne peut elle... pas rire parce qu'il est pas vraiment disparition? Non, la
4: publicité est vraiment pas bonne là. T'sais. Mais non, elle est excellente. Oh, elle comme... est vraiment poche. Elle est
1: excellente. Ok, question que je vais poser ouais. à mes jeunes à l'arrière. Aviez-vous l'impression d'être ciblé dans cette publicité-là? oui. Plus bruyamment, peut-être, parce qu'un petit hochement de la tête est passé. Oui ou non? Oui! Exaspéré. (rires) Oui! Euh, Mais mais, mais. justement, le le problème du français, quant à moi, c'est pas juste l'affaire des jeunes. D'ailleurs, intégrer des mots anglais comme ça semble être le cas, si c'est bien conjugué, si on respecte les règles syntaxiques, c'est n'est pas parfait, mais on respecte l'esprit de la langue. Bien,
7: là-dedans, il y, y a une question de niveau de langue aussi. Si, si la seule façon de parler, c'est de dire insane, pis c'est sick, peut-être tu as un problème. Si tu peux parler comme ça avec tes amis, mais tu as juste ton niveau de langue. Moi, je l'ai fait écouter la pub à mes deux enfants. Mon gars de 16 ans a trouvé ça très drôle. Ma fille de 12 ans, au premier visionnement, a rien vu de spécial. Au deuxième dizainement, s'est aperçu qu'il y avait des mots en anglais. Mais la première fois, pas du tout. Non. Ah ouais. Alors, euh, ah ouais. deux, comme une rondelle ne fait pas le printemps, deux enfants ne font pas un
5: sondage. Ah mais quand même, il y a quelque
1: chose. <rire> et un faucon ne fait pas une règle absolue en français non
5: plus. Ouais. Mais moi, je ne suis pas sûre que la pub s'adresse aux jeunes parce qu'il y a plein de gens qui ne sont plus jeunes et qui, pour avoir l'air jeune, parlent comme ça. Il y a une grande vedette québécoise que je ne nommerai pas qui, récemment, sur Instagram, a mis une photo d'elle avec une amie de sa mère en disant « je hang out » avec la baisse de ma mère. C'est une fille qui est de la même génération que moi. Donc, il y a plein de gens de toutes les générations qui utilisent plein de mots anglais comme une béquille. Je le fais moi-même, mais à chaque fois que je le fais, j'ai envie de me donner un coup de pied dans le derrière en me disant, Sophie, il y a sûrement un mot français pour dire mais, ce que tu veux dire en anglais. Mais
1: béquille ou manière peut-être de, comment, de,
3: de ponctuer sa langue, peut-être d'aller chercher de l'effet. Ah oh non, mais moi, je suis tellement d'accord avec Sophie là-dessus. Puis aussi, moi, j'ai des amis que je ne nommerai pas qui, des fois, ne s'expriment qu'en anglais sur les réseaux sociaux, prétextant... Merci. Qu'ils ont une amie à Los Angeles ou une autre amie à Londres pour dire je veux que tout le monde me comprenne ça ça vient me chercher et ça me donc quand je vois une annonce comme celle du faucon pèlerin je dis bon au moins on fait un effort dans ce sens là
4: moi c'est là où je n'ai pas l'impression qu'on atteint la cible il y a 500 millions euh, c'est euh, pas euh, 500 millions mais 500 000 dollars que ça a coûté cette publicité là ouais. et pour moi les anglicismes utilisés de manière ponctuelle quand on est jeune quand tu arrives dans un milieu d'emploi là c'est bizarre si tu parles comme ça tu, tu, on va te le dire mais euh, il y a des vrais dangers français puis aux fait français au Québec qui mériterait... Mais de comparer la langue de... d'un
7: animal en voie de disparition, pour lequel on il a, a légiféré puis ça... on a fait des choses, moi, je trouve que c'est assez habile parce qu'on a renversé la tendance l'animal avec le, le en... fogon. Vous ben, 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 va que l'animal n'est vraiment il il en voie de que... ben, oui, il parce
1: il qu'on, qu'on a fait des... Parce que le gouvernement s'en est occupé. Moi, je, moi, et je
7: trouve on a ça intéressant.
1: La je vous arrête là-dessus, mais pour moi, le monde à l'envers aujourd'hui, c'est Sophie qui est alignée derrière la CAQ. Je trouve que c'est remarquable. Pas un rire. C'est le moment du sondage Ça vous a sans doute euh, déjà été apparent en arrivant au restaurant. Au moment de payer l'addition, les choix pour boire offert sont de 18, 20 ou 23 même, 30 Oh oui! oui. Euh, Le 15 est comme disparu. -hmm. Alors, je vous demande pour boire au restaurant, doit-on payer plus que 15 Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA. Avec lui comme invité de la semaine, on a vraiment gagné le gros lot. Ça, c'est bon. du génie! Après la pause, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sébastien Benoît.
6: C'est le gros lot!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site cube.ca.
1: Nous sommes vendredi soir, c'est le monde à l'envers, on est en direct et avec nous, le gros lot lui-même, Sébastien Benoît.
3: Oh non, mais
1: non, d'Annation!
6: Français!
3: Je sais que t'allais dire le coq dans la basse-cour, la poule de luxe, mais les gros lots, j'accepte. La poule de luxe, voilà qui me plaît. Euh, non, mais je le suis, ma blonde qui écoute probablement... Euh, c'est, elle, c'est, elle, c'est le camping, moi, c'est l'hôtel. Je suis une poule de luxe.
8: Oh. Euh, c'est bien. Il
3: faut se connaître, il faut oh, se connaître. Oh, oh. Euh, ta blonde, elle est, si je ne me trompe pas, urgentiste. Euh, elle l'était à l'époque. Elle est toujours médecin et avocate. C'est tu sais, le genre de, de personne qui a aimé étudier. Oh. Ça me fatigue. Mais... Dans le couple, il oui. y a quelqu'un qui sauve des vies. Oui. Euh, puis il y a toi... Qui... <rire> je croirais entendre mon garçon <rire> me parler en ce moment. C'est exactement à lui que je pensais. Laurent disant qu'il lui trouve ça complètement absurde ce que je fais. J'ouvre des œufs en or. Je mange <rire> comme un fou dans des restaurants. Il m'entend à la radio rire avec José Godet, puis Isabelle Rasco arrête. Il dit comme... Mais qu'est-ce que tu fais d'utile? » Mais maman, elle elle sauve des vies. Une fois, il l'a déjà dit, je sais qu'il va le nier, puis tantôt, je vais revenir à la maison, il va être fâché, mais il trouve ça absurde, mon métier. Mais je pense qu'il apprécie quand même. Il aime ça quand, des fois, papa peut l'amener dans des événements auxquels il a droit parce qu'il fait le travail qu'il fait. C'est bien, c'est bien. Il sait ouais.
1: apprécier les bénéfices marginaux. Ouais. Euh, tu
3: as déjà animé une émission qui s'appelait Le Monde à l'envers. Oui, c'est vrai. Les hein? euh, Jeux à... olympiques. Exact. à Sydney en 2000, l'opportunité incroyable de Radio-Canada. Je vais m'en souvenir euh, très longtemps parce que moi, j'aime le sport. Donc, j'ai animé une émission qui était pour les jeunes, euh, mais en même temps, j'avais accès à toutes les compétitions sportives. Question rapide. Ouais. Euh, pour toi aujourd'hui, le sport est malade ou c'est le hockey qui est malade? Euh, dans, dans, dans ma vie ou dans la... la... Donc, quand, comme l'observateur que tu es. Euh, le hockey, le hockey est malade en ce moment. Euh, les rituels pour en arriver mmh. au niveau des professionnels en est malade. Ce qu'on entend dans l'actualité, dans les dernières semaines, derniers mois, n'a pas de bon sens. Ça va pas m'empêcher d'aimer ce sport-là, mais clairement, il y a quelque chose de pourri dans notre système. Mais j'espère que ça va changer. Tu le disais en coulisse, je suis pas connu pour mes opinions. Euh, oui? C'était pas ton métier. Ben j'en ai, mais j'ai peut-être pas eu le véhicule pour les euh, les mettre de la. Ben j'aime toi pas, on te laisse aller. Ok. <rire> <rire> euh, mais. Es-tu un citoyen qui suit le POC, sans oui. jeu de mots? Est-ce que t'es intéressé par ce qui se passe autour de toi? J'ai pas le choix. Même si à rythme, on est une radio musicale avec un contenu qui, qui est beaucoup sur euh, les, les tendances, euh, l'actualité au niveau artistique, je me dois de suivre ça. Quand tu fais de la radio au quotidien, t'as pas le choix de savoir ce qui se passe, de, de, de sentir l'humeur du jour. On n'est pas dans les affaires publiques à rythme, mais on sait un peu, tu sais, le jour de la tragédie à Sainte-Rose... C'était clair qu'on ne pouvait pas animer de la même façon ben non, qu'on ne pouvait mmh. pas se mettre la tête dans le sable. Alors, il doit, on doit suivre l'actualité et tout ce qui se passe. Tu parlais de tes débuts
1: en télévision. Euh, aux Jeux olympiques, ce pas tout à fait les débuts, mais quelques années plus tôt, à Flash... Oui. Tu fait ça des tapis rouges. Oui. Tu as couvert les Oscars. <rire> donc, tu as une idée de comment ça s'est passé à Hollywood dimanche non, dernier. Je te vois avant, venir. Tu me vois venir, évidemment. Euh, donc, on va parler de Hugh Grant, exact. qui, sans avoir gagné d'Oscar, a certainement fait plus parler de lui. Euh, une espèce d'attitude un peu hautaine qu'on oui. descendant. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, on, on va vous épargner tout l'extrait, mais ce sont les, les dernières secondes. Ça donne un peu le ton de ce qui s'est passé quand on l'a questionné sur le tapis rouge.
7: Um, So tell me, what does it feel like to be in Glass Onion? It was such an amazing film. I really loved it. I love a thriller. How fun is it to shoot something like that?
2: Well, I'm barely in it. I'm in it for about three seconds.
7: Yeah, but still, you showed up and you had fun, right? Uh, Almost. Okay, all right. (laughs) Okay. Well, thank you so much. It was nice to talk to you. Yeah. All right, back
9: to you guys.
4: Oh, les yeux ça, à la ça, fin la les face. yeux la danse.
3: Euh, donc tu as fait le tapis rouge. Oui, est-ce que c'est difficile déjà d'avoir l'attention des stars Absolument, surtout quand tu pas Entertainment Tonight ou Access Hollywood, mais moi l'extrait qu'on vient de montrer, moi je trouve que c'est un deux dans un, il y a deux problèmes. Oui, You Grant est détestable. Tu es sur le tapis rouge, tu sais que tu y vas, t'aimes peut-être pas ça mais joue le jeu. Tant qu'à hein, tu t'es bien habillé, t'es bien, ça voilà, a maquillé. Voilà, ça ne pas, fallait
6: pas. Exact. Mais, mais si tu le fais, voilà. Là, mais
3: ça
7: fait de la bonne télé. On en oui. parle depuis une semaine. Mais c'est
3: semaine.
5: quoi ton deuxième truc
3: Ben c'est Ashley Graham. Je suis désolé, mais je ne suis journaliste. Voilà. Bonnes. Ces questions étaient disons pas très bonnes. Et à la fin. Ça paraît que c'est pas une animatrice dans la vie. On revient à ça. Tu sais, Ashley Graham quand même très connue. Euh, là, j'espère employer les bons mots là. Une, une mannequin taille plus, qui en c'est a tout fait tout beaucoup à fait ça. pour l'avancement un peu des de, de, du des modèle plus. de corps féminin, une taille plus. Bon, mais c'est pas une animatrice. Et moi, je bon, je l'aurais pas envoyé promener. Mais oh, it's been so nice. Non, it's not been nice. C'est comme j'aurais mis fin à l'entrevue. Thank you very much. Bye bye. Et clairement, j'aurais fait une face à la caméra disant. Bon, ben je pense qu'il a pas levé. Sophie a une opinion différente.
5: Ben c'est à dire que non, ben c'est à dire que je pense en effet qu'il était arrogant, mais c'est le flegme britannique confronté à l'espèce d'exubérance un peu superficielle, un peu pétillante américaine de quelqu'un qui manifestement ne, ne contrôle pas ses dossiers. Là, je veux dire, elle lui a posé une question sur un film dans lequel il est en effet. Un caméo. Donc, elle n'est pas, elle, elle pas arrivée préparée. Je suis sûre que c'est parce il, il de faisait voir. les tapis rouges, il posait des questions pertinentes et il savait rebondir aussi. Quand tu as un invité qui n'est pas bon, ben, il faut que tu saches rebondir, puis elle n'a elle pas été capable de le faire.
1: Alors, j'ai dit en début d'émission, oui. vous pouvez l'applaudir, j'ai dit en début d'émission oui. que tu étais... Un compétiteur furieux quand mm. tu participais à des quiz. Ouais. Dans l'esprit de ce dont nous oh, venons de parler, oui. j'ai envie justement de, de tester tes connaissances avec ce que nous avons organisé pour toi. Un mm. petit quiz.
3: Oh non, 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 non. Mais, c'est, 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 c'est Bébé, c'est Bébé, Fafa. Ah ben, c'est dis, Bébé, Fafa, ça met encore plus de pression. Dans, dans l'esprit de la
1: conversation que nous venons d'avoir. Oui. Alors, retournons à l'époque où tu étais à Flash, en 1995. Ah. Oh, okay. La question que je vais te poser, si on accepte de me la faire apparaître à l'écran, oui. comment se faisait appeler la prostituée avec qui Hugh Grant a été arrêté à Los Angeles en 1995? Daisy Devine, Destiny
3: Brown. C'est Devine Brown, certain. Pas mal cette réponse finale. Réponse finale, bravo ouais, de ouais. 20 bravo. Euh, ah. Regarde comme ils ont l'air heureux, hein. Il a fait on, la on, même on, face à, à l'intervieweuse, tantôt. <rire> même affaire. Genre, de elle, quoi elle, avait fait, elle
6: avait fait une publicité de lait avec une petite moustache blanche. On blanc. se demande de quoi était faite cette subtil. moustache. Très, très subtil, oh, Très, très,
1: subtil. Subtil. Oh, très, très subtil. subtil. Oh, décidément, de la crémeuse et la moustache, on se perd. <rire> euh, prochaine question. <rire> Pour quel montant d'argent hein? de Van Brown yeah. a accepté, pas juste de monter dans la voiture, on imagine, de Hugh Grant? Alors ça, c'est en 1995, oh.
3: avant l'inflation. Euh, 50 75 ou 100 ah, même si le, la livre Sterling britannique est forte, je pense que Hugh euh, était pas euh, très généreux. Il a, il a offert 50 dollars. Est-ce que tu connaissais les prix? <rire> non, mais j'ai pris une chance. 50 ah, Bravo! Ouais, deux en deux, sans feu. Et enfin... La question essentielle. La oui. question essentielle pour 50 Quel service de Brian Brown a-t-elle produit? Oui. Tu vois, il y a un choix de réponse. Tu peux y aller. Euh, je crois que c'est une fellation, Stéphane. Et l'histoire ne dit pas si après, il, a, il portait le nom de Huge Grant. Huge Grant. Bien entendu. Et rappelez-vous que notre ami Sébastien ne compte jamais de pipe. Après
5: la pause.
1: Oh! Pour boire au restaurant, est-ce que je dois donner plus de 15 si je veux être un chic-tip. À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Pour participer au
0: sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
8: Avant, au restaurant,
1: c'était relativement simple. On donnait 15 de pourboire, ce qui est à peu près l'équivalent des deux taxes pour un très bon service, un peu plus, puis pour un moins bon service, un peu moins. Mais maintenant, quand on paye par carte, il y a des choix de pourboire et souvent, ça commence à 18 calculé sur le prix du repas après les taxes, ce qui équivaut en réalité à 20 Bien sûr, tu peux, si tu veux, entrer un montant toi-même, mais c'est une étape de plus. C'est un petit peu plus long. Tu cherches la fonction pendant que le serveur, lui, te regarde, il t'attend, puis il trouve cheap. La question, pour boire au restaurant, doit-on payer plus de 15 pour en jaser avec nous? Non seulement il est déjà allé au restaurant, oui, oui, mais en plus, il en possède, il en a possédé, et il aime ça. Le chef, Dany Saint-Pierre. Soir, chef. Bonsoir, chef! Merci d'être là, Danny. D'abord, très rapidement, autour de la table, est-ce qu'on doit payer plus de 15 Sophie, pour toi? Non. Non. Pour boire à la discrétion du client, donc non. Donc, non, pas plus que 15 ben, On
3: n'est pas obligé. OK. moi. Sébastien? Moi, je considère que c'est un minimum, mais ça dépend si on paye avec le terminal ou content. Il y a une différence, je pense qu'on va en parler.
1: Ah, excellent, on expliquera. Euh, Danny, au restaurant? Plus que 15 pour toi? Évidemment, ben, il te oui, regarde moi,
10: à travers si tu ne payes pas beaucoup. Moi, c'est sûr que j'ai pas le choix de bien typer quand ça va. Ça ouais. va bien, là, on est à 20 facile. Richard? Ça dépend de ce que je mange. Je vais te répondre plus tantôt.
4: OK, parfait. Pas nécessairement, ça dépend où, ça dépend de ce que je mange, comme Richard.
1: Et on pourrait dire ça dépend avec qui on mange, mais bon, c'est une autre affaire. Ça <rire> s'est bien passé, on est plus généreux. Euh, c'est quoi les règles de l'étiquette, euh, mm-hmm. Sébastien? Parce qu'il me semble ça a changé.
3: Oui, mais rappelons, rappelons tout d'abord qu'il n'y a pas de loi qui encadre les mm-hmm. pourboires. C'est une convention sociale. Donc, le pourboire est apprécié, mais ça demeure quelque chose de discrétionnaire. Fait que, rappelons, euh, source ARQ, l'Association des restaurateurs du Québec, à une personne qui te sert dans un resto entre 15 et 20 de l'addition Livraison en restaurant-service en ligne, ce serait plus entre 10 et 15 Et là où on en a beaucoup parlé ces derniers temps, quand il y a un comptoir emporté, caissier de restauration rapide, barista dans un café, un commis dans une boulangerie, il n'y a aucune attente en termes de pourboire, et pourtant, hum, il, y en oh
1: oui, oui, et il y a. On le propose! Oui, beaucoup, il y a de l'attente. Il y a de l'attente de oui, l'autre côté du comptoir. Oui. Euh, est-ce que les choses ont changé, selon toi, Dany, avec la COVID? Parce que moi, j'ai pas de souvenir qu'on nous proposait 18-20-23.
10: Tout à fait. On s'est habitué avec les comptoirs de restauration euh, où il n'y a pas nécessairement de service. Euh, nous, comme euh, comme employeurs, on a eu comme réflexe de mettre nos employés de service à l'avant à la caisse, à faire d'autres tâches connexes. Puis je veux pas s'est installé cette idée où le pourboire allait être réparti dans l'ensemble de l'équipe. Parce qu'il y a une distinction à faire avec le fait que les normes du travail vont décider euh, que le pourboire va juste être réparti dans l'équipe des gens qui ont servi directement le Dans la client. salle. Donc, donc, les gens
3: donc, en cuisine... Les excuse-
10: gens en cuisine ça. n'ont pas d'affaire là-dedans. Puis, pourtant, quand c'est au restaurant, limite, c'est pour manger la cuisine de ceux qui sont en cuisine. Oui, mais attendez, là, parce que ce qui est vraiment cheap dans Patente, parce que c'est un peu ça le fait, là, sommes-nous cheap de typer euh, à 15 ou autour de tout ça, euh, ce qui est cheap, c'est le système qui est mis en place par les normes du travail où on paye 11 et 40 des employés compétents. Euh, puis ça, c'est le prix qui est convenu en échange en serrant la main du diable un petit peu, de contrôler l'ensemble des pourboires euh, qui va équivaloir à peu près à 15 ou 20 du chiffre d'affaires dans cette soirée-là. Et ma question rapide, c'est est-ce que
1: ça a changé depuis la COVID? Parce que moi, c'est mon impression.
10: Bien, ça a changé. Oui, ça a changé un petit peu au niveau du... Le, le 15 est devenu 18, mais c'est surtout que les prix ont augmenté, donc le service fait encore plus d'argent.
1: Et hum. quelqu'un qui gagne bien sa vie en salle, une soirée dans un bon restaurant, il fait
10: combien à peu près? tu sais, Ça peut varier. Si c'est un endroit où il y a des grosses bouteilles de vin et que ça va vite, parce qu'il faut s'entendre, une grosse bouteille de vin va nécessiter le même pourboire parce que l'employé, lui, son évaluation euh, avec le fisc va se baser sur au moins 10 de ses ventes. Fait quand tu dis dis bah, n'y c'est rien qu'une bouteille de vin qui coûte 30 ou 140, l'employé, lui, va être évalué là-dessus. Ça ne ben, m'a pas dit combien il faisait, nous, notre employé, dans ben, la salle. Un, un bon salaire de base, là, c'est à peu près 200 hein? Par soir? Par, au moins, oui, par au soir. Moins. Dans au un moins. bon
6: resto. là. OK, d'accord. Moi, je type pour le service. Explique-moi ça. Expliquez-moi ça. Ok. Mettons, je donne 15 pour boire, mettons, là, Ok pour l'exemple, pour les fins d'exemple. Je demande un hamburger à 20 Le serveur va dans la cuisine, me ramène une assiette. Avec l'hamburger 20 piastres, je, je le type 15 C'est 3 de type pour lui. Je demande du caviar à 200 piastres. Il fait la même affaire. Il va dans la cuisine, il revient qu'une assiette, mais là, je devrais le taper 30 pièces. Ben oui. Parce que le plat... Mais non, mais c'est le même acte. C'est la même affaire. Il va bon, chercher si une assiette, riche pour te puis il me l'apporte. Oui, peux, là, c'est... Exact. Ça c'est
10: une exploitation ton standing. C'est ça. Mais ton standing. Quand tu, c'est un tu un regardes aussi. le prix, c'est que tu n'as pas les moyens.
4: Hein. Mais, moi, mais, non, ce qui, mais moi, ce qui me gosse, c'est quand on vas dans des chaînes à café où tu veux juste aller chercher voilà. ton café... Tu sais, les chaînes à café qui te vendent le café à 6 pièces, 7 pièces, puis c'est en italien, Starbucks, pour ne pas la nommer. <rire> <rire> là, tu tu l'as pris toi-même, ton café. Tu y as mis le sucre toi-même. Tu l'as chinké toi-même. Il ose te demander 18 J'ai envie de dire, t'es-tu vraiment et sérieux? Pour,
3: euh, et et pas juste un 18 non, C'est non, 18 c'est ça. aussi sur le montant avec les là, avérés, et c'est là que verres. Mais,
10: Denis, là, tu mais tu... on responsabilise le client de beaucoup de choses, je trouve. Parce que dans ces chaînes-là, où on, on va à la boulangerie, là, où on va dans un truc de restauration rapide... C'est le seul endroit où le pourboire va être réparti dans l'ensemble de l'équipe. Fait que Probablement que ça, c'est, un, c'est un, un, un sweetener, comme on dit en bon français, là, c'est de bon un ton incitatif. aujourd'hui. Là. Un insu créatif <rires> <rire> pour, euh, pour être capable de, d'avoir une meilleure rétention.
6: De restauration rapide, il y a des gens qui donnent des pourboires au McDo? Ben oui. ben oui, ça
10: arrive, absolument. C'est Non, il mais, maison, ça, mais il le permet.
1: Pas. Ça s'est déjà vu. Il euh, y, y a une pression, en tout cas, chose certaine. Et oui. Tu peux peut-être arriver avec un exemple, parce que tu l'as vécu récemment.
5: Ben, on est allé manger hier soir avec euh, M. Durocher. On est allé au restaurant. <rire> et euh, <rire> il nous apporte la, la, le, le, terminal, le terminal. Et je l'ai pris en photo. Alors, ça nous a coûté 90 C'était moi qui payais. Et 15 <rire> ils mettent, c'est good. 18 c'est great, puis 20 c'est wow. Fait que si t'es pas wow dans la vie, surtout quand t'es connu ben comme là, Richard t'es, t'es et moi, ben, ben tu te sens obligé. <rire> mais est-ce que vous vous sentez
1: obligé, de t- bise-toi quand tu vas au restaurant, est que tu sens la pression? Je
7: type, moi, je, je type au service en salle et au, euh, dans les bars. Et je peux être très généreux si j'ai vraiment un bon service là, puis que je suis de bonne humeur là, ça peut monter assez facilement. Si t'es de bonne humeur. Oh ouais, mais si la soirée est bonne, mais mais, de, mais quelqu'un qui est derrière un comptoir, moi, moi, je type pas parce que vieille école. Puis euh, pendant la pandémie, j'avais ma PCU, j'avais pas grand chose à faire. Là, je donnais de l'argent, mais là
6: pendant ben, la pandémie, non. t'allais oh, dans des take ok. Oui. Bon, alors t'allais là, pour le gars, il, le Richard. gars, emporter. Le <rire> gars prenait le sac, te donnait le sac, puis là, il fallait que tu donnais pour boire. Tu vas au service à l'auto, à McDo. le gars prend le sac et donne le sac, lui il y a pas Même de pourboire. Même chose, effectivement. Oui. J'ai mais vu c'est... une commission d'enquête publique sur les pourboires, qui c'est qu'on tipe? qui sait qu'on tipe pas. Je mais Danny, pas.
1: il y a quelque chose qui est un peu tordu dans ça. Je le disais, quand on va au restaurant, dans un restaurant qu'on aime, c'est parce que la cuisine nous attire, l'ambiance, le c'est service, fait. mais la cuisine. Or, il est impossible de partager apparemment les
10: pourboires ou très difficilement avec. Oui, ça Des pirates c'est qui le font, difficile. mais c'est dangereux. Pourquoi oui. c'est dangereux Parce Vite. que t'as pas le droit, c'est un énorme travail. Si tu touches. Ou s'il y a un droit de, Si tu prends un droit de gestion sur ce montant-là, tu peux être poursuivi. Oui, il y a des cas qui ont arrivé, été comme ça, on s'entend. Les enfants terribles, oui. pour pas les nommer. À bah, marie, marie oui. 350 000 de poursuite rétroactive. Parce fait qu'il y a des endroits qui le Parce qu'ils l'avait partagé. Puis aussi, même si tu signes une convention de pourboire avec la majorité des employés, les gens peuvent revenir puis dire, oh non, ça me convient plus. Après. Après, Après Il n'y a l'effet. aucun recours. L'effet. Fait qu'il y a aucun droit de gestion de l'opérateur.
3: Mais la, les, c'est les employés qui décident d'une convention qu'elle soit verbale ou écrite entre eux, mais oui. l'employeur ne peut pas l'imposer.
1: L'employeur c'est, ne peut moi pas l'imposer. Des, est-ce, est-ce qu'on devrait donner le, client... le pourboire
6: avant, avant taxe? Mais, Sur le montant avant tu taxe, on donne le pourboire après. Ben,
1: tu tu fais ce, ce que tu veux. C'est jamais proposé. Est-ce ben, que le calcul est toujours ben, c'est fait? C'est toi que, que tu donnes le pourboire. Il faut faire un effort.
5: Il faudrait revenir peut-être à la définition du mot pourboire. Oui. Dans l'histoire, ça veut dire pourboire. Ça veut dire tu vas manger dans un restaurant, le serveur a te donné un bon service, tu lui laisses quelques pièces pour qu'il puisse pour qu'il puisse aller boire à ta santé. Donc c'est discrétionnaire et ça n'est pas obligatoire. De, à un moment donné, on a perdu la notion de c'est une appréciation du travail de quelqu'un. Si quelqu'un fait un service exceptionnel, tu lui donnes un, un boire exceptionnel. Ici, il donne un, pour un service poche. Tu lui donnes un pour alors, boire, poche. Je
1: vais vous dire que vous êtes, pour l'essentiel, pas au diapason de ceux qui ah. vous écoutent. Euh, pour boire au restaurant, doit-on payer plus de 15 euh, En fait, non, je m'excuse. Erreur du pitcher. Vous êtes parfaitement ben oui. au diapason. Ah. Vous connaissez votre de public. Ben. Des...
5: Ben... Alors? Euh, alors...
1: Oh. Oh. Oui, 9 91 Non, alors... alors. Pe- petit tour de table, dernier tour de table. Est-ce qu'on devrait faire comme en Europe et ah. intégrer le pouvoir oui, dans les prix? est que c'est ça? beaucoup oui, plus simple? Sûr.
5: Quand tu reçois ta facture, tu n'as pas à faire des calculs mentaux. C'est là. Et si tu la, veux donner la plus, à, si tu laisses en des En France,
7: le service est souvent euh, très arrogant parce que c'est le bon. travail. Non, non, ouais, mais ça, non, tout non, le monde
5: non. est arrogant en France. C'est les dit. serveurs, <rire> pas plus que
2: Sébastien. Sébastien. Mauvais
7: service, mauvais pourboire. Service au-delà de la moyenne,
3: meilleur pourboire. C'est toi qui a le mot de la fin, je le sens. Non, mais moi, je suis en faveur. Alors, je crois que je serai en faveur de ça. Pour, et pourquoi pas Et pourquoi d'avoir pas avoir un pourboire inclus dans C'est le déjà bris. inclus, tu l'as, tu sais dans quoi tu
6: t'embarques, il n'y a pas
3: de mauvaise
1: source.
6: Et je rappelle au Québec, c'est le seul endroit au monde où on taxe la taxe. Il y a une taxe qui s'applique sur la
1: taxe. Mais c'est parce que nous sommes des esprits sophistiqués. Et moi, je veux le garder euh,
4: mon pourboire qu'on le rentre pas dans la facture parce que ça nous reste le petit pouvoir que l'on a pour que quand on n'aime pas le service, ben, on est capable de l'exprimer
1: avec de l'argent. D'abord, et Rouge, il est maintenant en porte-parole d'une, euh, ben, d'une quoi? D'une formation politique orange, euh, très vert, qui défend les communautés arc-en-ciel. Après la pause, 50 nuances de progressistes avec Daniel, Gabriel Nadeau Dubois. Oh. Oh. Lundi soir, il a GND, gagné un nouveau député, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Merci d'être là.
8: Merci beaucoup de, de l'invitation,
1: Stéphane. Ça fait longtemps qu'on vous attend. Mieux vaut tard que jamais. C'est ce qu'on se disait. Euh, d'abord, peut-être euh, une note sur l'actualité oui. euh, du jour comme de la semaine. Euh, vous étiez tous les chefs de parti à Mkou hier. Euh,
8: dans de pareilles circonstances, j'imagine qu'on ne parle plus partisan. Non. Euh, et c'est la deuxième fois, depuis le début de l'année, que les, les chefs de parti et moi on s'unit comme ça pour aller offrir nos, nos condoléances. Aujourd'hui, bon, un drame qui n'est pas exactement de la même nature, mais quand même, c'est dur de ne pas faire des liens. Je, je commence à être tanné. Euh, hum. C'est important de le faire, mais je commence à être tanné qu'on doive le faire. Ça m'apparaît être des signes qui s'accumulent d'un problème qu'il va falloir régler au Québec.
1: Mais est-ce que vous avez, des, dans les circonstances, des dispositions où vous dites « ça ne peut pas être que partisan », c'est-à-dire qu'il faut qu'on se prenne euh, le temps de se parler entre nous tous, parce que l'enjeu de la santé mentale n'est pas nouveau c'est pas le, le, le fait de l'administration Legault. Euh, c'était avant, puis ça, ça
8: risque de ne pas être réglé le matin. Est-ce que c'est possible de, de se parler par-delà les lignes partisanes? Bien, il le faut, puis je ne veux pas faire de parallèles mal placés, mais suite à la tragédie de Grambé, la jeune, mm-hmm. la, la fillette qui était décédée, les partis avaient trouvé la manière de travailler ensemble. Il y a eu une commission, la commission Laurent, et on a fait ce cheminement-là de manière transpartisane pour trouver des solutions face à une tragédie qui nous avait tous euh, mis en mille morceaux, littéralement, je pense qu'on est dû pour quelque chose de semblable, une réelle réflexion collective où tous les partis travailleraient ensemble. Parce que, bon, les enjeux de santé mentale, c'est pas un seul problème, il n'y a pas une seule solution. Il y a plein de choses à faire. Le communautaire, la prévention, les soins de proximité, les soins aussi de crise, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas un seul parti, je pense, qui peut prétendre avoir toutes, toutes les solutions. Les solutions. On
1: y reviendra d'ailleurs dans l'émission. Euh, parlons rapidement de vous. Euh, j'ai eu l'impression, en me préparant, qu'il y a encore... Je vous vois déjà avoir un demi-sourire. Non, mais je me demande si ça va être comme votre question. Euh, est-ce que vous vous préparez à l'avance? Est-ce que vous vous, vous dites... Euh, lui, c'est le genre de questions qu'il va me poser. <rire> vous avez déjà des réponses de euh, ben, vous, on, Je sais qu'on va parler de Saint-Henri-Saint-Anne. On va peut-être parler de ça. Euh, la surprise, ça serait de ne pas en parler. Euh, mais parlons d'abord de vous. Ouais. Je constate qu'il y a encore apparemment un clash de génération. C'est-à-dire que pour de plus vieux électeurs, peut-être, vous êtes encore le, le jeune trouble fête euh, le, le gars qui n'est pas facile à saisir. Euh, or, je vois que vous commencez à avoir des cheveux gris. C'est un peu comme... C'est euh... pas volontaire. C'est du marketing. C'est pas du marketing, okay, c'est la génétique. Mais je vois vos photos de papa sur les réseaux sociaux, <rire> puis je me dis, ça, c'est du marketing.
8: C'est, ben, c'est une volonté de montrer ma, ma vie de tous les jours. Moi, j'ai longtemps... Oh. <rires> oui, ça marche, hein ben, <rires> Savez-vous, ça marche. Cette photo-là, cette photo-là, c'est l'après-midi du débat des chefs. C'est l'après-midi avant le premier débat des chefs. Ça a ça, ça Quelques heures à la maison après notre séance de préparation avec mon équipe pour me ressourcer un peu, me remettre les idées en place. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris la petite dans les bras. Mais moi, je viens d'une d'une tradition politique où on voyait la, l'engagement politique comme quelque chose de super cérébral, comme un truc seulement d'idées. Puis j'essaie de plus en plus de montrer que non, je suis pas juste un gars dans ma tête. Une bébé térébral. Exact. Je suis un, no, un gars ordinaire, un jeune papa qui fait des affaires de jeunes papas, comme tous les jeunes papas qui nous écoutent, quoi.
1: Alors, revenons peut-être à la campagne, effectivement, oui. parce qu'on vous a reproché à Québec solidaire, puis pas juste vos adversaires péquistes, mais beaucoup, euh, d'avoir un peu comme oublié une partie de ce que vous êtes. Euh, la souveraineté, l'idéal
8: souverainiste. Est-ce que c'est un boulet à transporter? Je pense pas. Puis d'ailleurs' ne pensez pas? Non. Puis d'ailleurs, on m'en a parlé dans Saint-Henri-Saint-Anne, euh, au porte-à-porte, on m'en a Mais parlé au métro. Mais juste en anglais, par exemple. Puis ça, c'est un bon exemple. Vous savez, moi, je pense que dans une société où la langue commune, la langue officielle, c'est le français, c'est correct de manière occasionnelle pour un politicien Ponctuel. de s'adresser en anglais à un électeur anglophone qui disait hey, « je comprendrais mieux ton tract si tu me le donnais en anglais. » C'est la version française qu'on distribuait tiens, j'en ai une version anglaise pour toi, puis vous savez quoi? Je faisais du terrain aussi avec ma collègue Alejandra, qui est euh, députée de Verdun. Elle elle parle espagnol, puis quand on rencontrait un électeur hispanophone, je disais, hey Alejandra, viens donc ici deux minutes, parle en espagnol au monsieur. Moi, je fais de la politique en m'adressant à tout le monde.
1: Gabriel, pour cette question-là, vous étiez préparé.
8: Euh, ah! Je savais que vous me posiez la question, puis je trouvais ça important de mettre les points sur les i parce que je suis désolé, mais tous les politiciens font des entrevues dans les médias en anglais. Tout à fait, mais
1: distribuer les... de l'information ou des pamphlets
8: ou des dépliants de 98 être. de notre campagne. C'est fait en français. C'est fait en okay. français. Je ne crois pas que ce soit interdit de, de communiquer en anglais dans une circonscription où il y a plus de lecteurs anglophones. Et d'ailleurs, à on, commence à, on commence à analyser les résultats de la partielle. C'est assez fascinant parce que les quartiers où Québec solidaire l'a emporté, les quartiers qui nous ont fait gagner l'élection, gagner l'élection, pardon, ce sont les quartiers francophones. C'est le vote francophone qui nous a fait gagner dans saint henri sainte anne parce qu'on parlait des priorités de cet électorat, notamment à commencer par la crise du logement.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'un jour, Québec solidaire, que solidaire soit comme la caque des progressistes? C'est-à-dire que vous disiez à vos membres la souveraineté, le fédéralisme, c'est pas fondamental. Ce qui est important, c'est les
8: combats qu'on veut livrer. C'est pas bon. mon intention. Moi, je pense qu'on a besoin de l'indépendance pour mener ces combats-là. Mais ça, ça paraît pas consommer. dans votre discours. Ben, on parle d'indépendance à notre manière. On n'est pas le Parti québécois. Et on ne deviendra pas le Parti québécois. Moi, je pense qu'entre le na- disons, l'antinationalisme du Parti libéral du Québec, qui, en fait, ne s'intéresse tout simplement plus à des questions comme la langue française et le nationalisme de fermeture qui est celui de François Legault, il y a de l'espace au Québec pour une troisième voie, un discours, oui, nationaliste, mais d'un nationalisme qui est d'ouverture, que je n'ai pas inventé, qui a une longue tradition au Québec, où on dit on veut travailler à construire le Québec ensemble en français, on veut construire ensemble un pays, mais on va le faire sans pointer les gens du doigt. C'est possible au Québec, de protéger le français sans accuser mais... les immigrants et les immigrantes d'être la cause de nos problèmes. Quand vous parlez du quand vous parlez du
1: nationalisme identitaire de l'autre parti souverainiste... J'ai parlé de François Legault, mais qui mais... n'est pas souverainiste au dernier Nouvelle. Donc, mais l'êtes-vous encore? Moi? Oui. Bien sûr. Donc c'est au cœur du parti toujours? Bien sûr. Euh, sur les questions d'immigration, je veux faire une bifurcation parce que ça compte aussi. Oui. Vous vous êtes distingué des autres partis. Oui. Puis le paradoxe, c'est que vous êtes comme un peu l'allié euh, du Conseil du patronat qui a les mêmes positions que vous, qui dit qu'on a besoin de main-d'oeuvre. Il faut faire en sorte que cette immigration, je ne suis pas ironique, là, que cette immigration, euh, on l'accueille le plus rapidement possible. Euh, justement, sur le projet du pays, est-ce que ce n'est pas en
8: partie contradictoire? Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre avoir une posture ouverte en immigration et être un indépendantiste. Je vais vous donner un exemple. Quel est un des gouvernements qui a eu la politique d'amnistie la plus généreuse pour les demandeurs d'asile dans l'histoire du Québec? C'est le gouvernement de René Lévesque, dans les années 80, avec les demandeurs d'asile haïtiens. Et c'est ce qu'il faut Exactement faire le même genre de personnes qui cognent à nos portes, des gens qui cherchent la paix, qui cherchent la sérénité, qui fuient la persécution, la violence. Les gens qui arrivent par le chemin Roxham ces jours-ci, c'est exactement ce genre de personnes-là. Et c'est René Lévesque qui a instauré au Québec un programme mais, d'amnistie exactement comme on propose Mais les pas solidaire. les mêmes à l'époque
1: de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est juste un, un exemple qu'il pour démontrer. Rég...
8: Il n'y a aucune contradiction Il faut à vouloir faire du Québec un État souverain et avoir une politique migratoire qui est ouverte et qui respecte nos obligations internationales. Parce que accueillir des gens qui demandent le statut de réfugié, ce n'est pas de la générosité chrétienne, c'est une obligation internationale en vertu de la Convention de Genève. Mais la question, c'était, effectivement, euh, vous voulez qu'on régularise plus vite aussi? Bien sûr, parce qu'en ce moment, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la marginalité. C'est pas acceptable, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, ils peuvent pas être protégés par nos services publics. Nous, on veut régler ça. C'est, c'est cruel, il reste vraiment très peu de
1: temps. Puis, je ne sais pas si on peut dire oui ou non à cette question, mais vous avez fait votre meilleur culpa après la campagne. Vous avez ouais. dit, on a fait des propositions qui auraient pu être plus simples et claires aux électeurs. On aurait pu être plus simple et clair. Est-ce que le programme était donc compliqué et confus?
8: À plusieurs égards, oui. Plus une proposition politique est compliquée, plus elle est facile à attaquer. Il faut, à Québec solidaire, travailler, puis on a jusqu'à 2026 pour le faire, à mettre de l'avant des propositions qui sont faciles à comprendre, qui sont simples et qui correspondent aux besoins des gens. Pour moi, ce qu'on a fait dans saint henri anne ça nous amène dans la bonne direction parce qu'on l'a emporté, puis bien honnêtement, on ne pensait pas l'emporter avec une aussi grosse marge. On est content. ça nous donne un député de plus, puis euh, je pense que ça nous rend plus fort pour la suite des choses. C'était
1: un gain d'un député. Bonne journée. C'est mieux euh, un de
8: plus qu'un de moins.
1: C'est clair, c'est clair. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, ça s'est bien passé. Vous étiez bien préparé, apparemment. Vous aussi. Bah... Ah! J'aime le sourire de la victoire. C'est
8: plus ah! Mais Non, non, mais... non. Monsieur Bureau. Moi, je fais le gros plat sur la face de Gabriel Nadeau-Dubois. Il, faut, il, il faut... dit faut... franchement, Bureau. Non, non, mais ah! Monsieur Bureau, vous vous préparez. Je me prépare. Mais c'est On un discute. plaisir. C'est pour le plaisir des gens qui nous écoutent.
1: C'est pas mal, hein? Merci beaucoup.
3: Après la pause,
1: changement de registre. On revient sur les événements tragiques des derniers jours. À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: L'aval à Moukoui, puis ce matin même, un triple meurtre dans le quartier Rosemont, ici à Montréal. À chaque tragédie, on se dit que quelqu'un de saint d'esprit n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Inévitablement, on se questionne sur la santé mentale des tueurs. Est-ce le bon réflexe? Mm. Dans dix minutes, je vais en parler avec une avocate de l'aide juridique qui défend tous les jours des accusés qui souffrent très spécifiquement de maladies mentales. Mais avant, je pose la question à nos joueurs en cas de tragédie meurtrière, est-ce que les problèmes de santé mentale ont le dos large? Sophie, ton opinion là-dessus, parce que c'est, c'est les premiers réflexes hein, dans ouais. ces circonstances. je pense
5: que c'est très important de rappeler deux choses essentielles. Tous les gens qui posent des... qui font des crimes violents n'ont pas des problèmes de santé mentale et tous les gens qui souffrent de santé mentale, de problèmes de santé mentale, ne sont pas potentiellement des criminels. Ça peut... Peut-être avoir l'air d'une évidence, mais c'est important de le rappeler, de ne pas stigmatiser les gens qui ont des problèmes D'ailleurs, de santé mentale. Les mental. tueurs
1: de masse, statistiquement, on dit que c'est à peu près une personne sur cinq.
5: Voilà. Et il y a toutes sortes d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. On va sûrement en parler plus tard.
7: Moi, je m'interroge sur la violence des hommes, parce que c'est, c'est des hommes qui commettent. Cette violence-là est commise en immense majorité. 98 Voilà. Alors, pourquoi? Est-ce qu'on étudie ces questions-là? Est-ce qu'on a nous de l'argent à ça? Petite hypothèse, la testostérone, c'est, c'était pratique pour chasser puis pour faire la guerre dans une, à une certaine époque. Dans une société pacifiée où on fait l'épicerie, on fait quoi avec la testostérone Mais là, tu des vas pas hommes? On ne
1: proposer qu'on réduise les niveaux de testostérone? Non, chez non, les pas hommes. du
7: tout. Mais je dis, on fait quoi avec hein. la violence des garçons? Comment la canaliser? Puis qu'est-ce qu'on fait avec? Il
3: faudrait l'étudier. Euh, je, bonne mise en place, je trouve, Sophie. Puis effectivement, euh, Marie-Ève Cotton, psychiatre sur Facebook, plus tôt aujourd'hui, disait, parlait de ses facteurs de risque pour ces tueurs. Hommes de moins de 40 ans, vivant dans un milieu violent ou ayant déjà subi de la violence, précarité financière, exclusion sociale ou isolement, peu d'empathie envers les autres, alcool, toxicomanie, et ce sont des facteurs que tait un problème de santé mentale ou non. Effectivement. C'est, c'est plus ces facteurs-là qu'il faut commencer à regarder. Je pense que dire que c'est tout le temps la santé mentale, c'est comme une façon un peu simple de peut-être euh, se mettre le, 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 la tête mais dans le sable. Une des centre.
1: choses qu'on se dit souvent aussi, c'est que on va aller plaider ça ensuite en cours et que la personne va peut-être bien s'en tirer, mais on reviendra là-dessus oui. parce que c'est pas aussi simple justement, qu'on Justement, parce
6: que des fois, on se pose la question, il va y avoir seulement les tueurs à gage qui vont en prison pour meurtre parce qu'eux autres, c'est froid. T'sais, tu me payes, je vais oui. tuer quelqu'un, mais tu sais... Qui tuerait quelqu'un ici? Ça pourrait se plaider. Si tu tues quelqu'un, c'est nécessairement parce que tu as perdu la raison pendant quelques moments. Et là, on veut dire, à un moment donné, ça va se plaider par tout le monde, là, en disant, « J'étais pas là, euh, j'ai, j'ai déconnecté pendant quelques temps. » Non, parce c'est pour que ce que plaide,
5: c'est qu'on n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Même si dans un moment d'égarement, tu peux avoir oublié c'est quoi le bien et le mal, on présuppose que le reste du temps, tu sais faire la différence.
4: Yasmine? En fait, moi, c'est dans ce débat, ce que je trouve bien dommage, c'est qu'on parle toujours... Ah, il y a un problème de santé mentale, des couvertures, des soins en santé mentale. Oui, oui. Mais est-ce qu'on est en train... C'est un mécanisme de défense que, nous, on se donne pour essayer de justifier, d'expliquer, d'essayer de comprendre... Ça ne pourrait pas nous arriver à nous. Ben, non, mais parce qu'on regarde ça, puis on se dit qu'est-ce qui est passé par la tête du gars qui a foncé dans une garderie? Qu'est-ce qui est passé par la tête du gars qui a foncé du, sur du monde à Amkoui? Qu'est-ce qui est passé dans la tête du gars qui a poignardé sa famille aujourd'hui puis on n'a pas de réponse, et devant le fait qu'on n'ait pas de réponse, on essaie de trouver des, des solutions, trouver des raisons, puis on se dit ben, « ça doit être la santé mentale ». Et c'est facile de le dire parce que c'est large, ça va de la déprime à la psychose, en passant par la dépression, la schizophrénie, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui cloche on a nécessairement raison.
3: Et ça stigmatise
4: inévitablement
3: oui. les gens <rire> qui souffrent de... Ben, en début de semaine, c'est pas le ministre Bonardel qui disait on ah! devrait peut-être enlever oui, le permis de conduire vrai. à des gens qui souffrent de santé Mais mentale. Mais il a marché vite sur la peinture. Oui, parce que ça n'a aucun rapport. C'est s'est rendu compte temps. qu'il y avait
1: peut-être là quelque chose qui n'allait pas. On a avec nous dans la salle le docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pepinel. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, j'imagine qu'on vous a beaucoup parlé cette semaine de ce qui se passait. Beaucoup. Euh, les sangs doivent vous retourner à chaque fois que vous ouvrez les nouvelles et que vous entendez ce genre de choses. Moi, j'ai deux trois petites curiosités rapides. Quand Biz nous parle de testostérone et de ce que 98 des, des tueurs, c'est des gars, est-ce qu'on explique ça? Avez-vous une piste de, de réponse?
2: Non. Ben, sinon que les hommes sont plus portés à pour essayer de régler les problèmes, parce que les femmes sont plus capables de porter les émotions sans les agir. Les hommes sont comme habitués à régler un problème, puis si c'est un problème de colère, bien, ils vont le régler de leur façon. Donc, les hommes sont plus portés à agir. S'il y a de la colère, ça risque de tourner comme ça.
1: Et, et vos patients, qui peuvent tout à la fois souffrir de maladies mentales, mais être aussi lucides, à chaque fois sont-ils un peu glacés à l'idée qu'on puisse les regarder de travers parce qu'on se dit, bien, ces gens-là, je ne peux pas être osté.
2: Bien, c'est, c'est clair, puis faut, faut, on ne le dira jamais assez, un patient qui souffre de maladie mentale n'est pas plus dangereux que, quelqu'un, que n'importe quel autre citoyen. Par contre, quand il n'est pas stabilisé et qu'il est en psychose, toutes les études montrent qu'il peut être plus dangereux. Et, et c'est là que c'est important, parce que parler à des familles qui ont, qui, qui ont à la charge des, des patients qui ne sont pas stabilisés, qui essaient d'avoir des services, ils vont vous le dire que ce n'est pas, c'est pas facile.
1: Et je vais en parler tout à l'heure avec notre invité avocate. La question de la stabilisation dans un système qui est carencé, Exactement. Vous ne l'assurez pas toujours, le service.
2: Bien, on, on essaye puis on va au plus, euh, au plus pressant, comme toutes les autres spécialités de la médecine.
1: La réponse courte, c'est que donc, vous êtes débordé. C'est ça. Et c'est n'est pas un reproche que je vous fais. Euh, je veux poursuivre la conversation, les amis, parce que... il, y a... il y a un enjeu cette semaine. Le premier ministre nous disait, dans la foulée de ce qu'on vient de voir avec euh, Gilles Chamberlain, euh, « Soyez vigilants. Ben » oui. euh, surveiller d'une certaine façon dans votre entourage les gens qui, peut-être, seraient à risque.
5: Ouais. Comme Mais... c'est arrivé,
1: d'ailleurs, avec euh, le, le gars d'Amkoui. On oui. disait, oh, il filait un mauvais coton.
5: Oui, et c'est très important, à propos d'Amkoui, de rappeler, euh, c'est le soleil qui a révélé ça. Euh, le psychiatre le plus près d'Amkoui se trouve à Rimouski, qui est à une centaine de kilomètres de distance. Numéro un, un poste de psychologue au CLSC d'Amkoui est vacant depuis très longtemps, et le CLSC de Matane, qui est à 60 kilomètres de là, n'a plus de psychologue depuis sept ans. Le monsieur d'Amkoui, que je ne nommerai pas, s'il avait eu besoin, en effet, de, de, d'aide... Il l'aurait trouvé où là Il aurait fait 100 kilomètres pour aller consulter un psy. Il y a vraiment un problème d'accès au Québec. C'est majeur et c'est ça qu'on doit régler. En fait,
4: au... l'accès est important. Avoir accès à des services, surtout lorsqu'on est en détresse, détresse psychologique, c'est important. On le sait de pas toujours. Quand on... Non, mais on ne le sait pas toujours et on ne le veut pas toujours. On ne peut pas forcer quelqu'un... Qui en C'est un enjeu. Et c'est un enjeu. Et c'était un enjeu. Je pense qu'au-delà de juste l'accès, il faut, comme société, être vigilant de nos voisins, Mais nos frères, si, nos sœurs, nos et parents. Il va falloir
6: accepter qu'on ne peut pas tout expliquer parfois. Mmh. Tu sais, mmh. à force de regarder des séries policières, des films policiers, des livres policiers, à la toute fin, il y a tout le temps ah, voici le coupable, voici pourquoi il le fait, mmh. et voici bon, mmh. tu sais, c'était dans, dans le Living Room avec le chandelier, etc. Là, on sait. Dans la vie, on sait pas. On sait pas ce qui est passé dans la tête du gars qui est rentré une galerie. On saura peut-être jamais. Ce qui se passe entre les deux oreilles de l'homme, c'est mystérieux. Mm. C'est un mystère. Et même s'il y a d'excellents psy, d'excellents psychanalystes, c'est un Mais mystère. Ce qui
1: m'a embêté cette semaine, c'était qu'on faisait porter une partie du fardeau de la responsabilité sur les citoyens, oui. alors qu'on sait que le système est débordé, donc qu'il y a des gens qui sont pas traités et que c'est difficile de faire en sorte que quelqu'un qu'on pourrait avoir identifié oui. soit vu par un médecin. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de... Je dirais pas qu'ils se sont lavés les mains, mais oui. on a transféré la responsabilité. Tu fais quoi avec ton enfant ou ton ton frère ou ta, ou ta mère
7: qui est, qui va pas bien puis qui est en psychose? Tu lui dis, ben là, calme-toi, va pas tuer quelqu'un. Personne est équipé pour ça. Moi, je me rends compte d'une chose. Il y a beaucoup Beaucoup, beaucoup de monde qui ne vont pas bien au Québec et en, en général dans le monde. Au sortir de la pandémie, il y, y, y a eu des contre-coups au couvre-feu, aux mesures sanitaires et tout. Y a du, moi, je pensais qu'on allait être content de se retrouver ensemble. Pas gagné. Hein? C'est pas ça le, le cas il y a des gens qui sont stressés, qui sont malheureux, qui sont en, en, ils sont en furie, en fait, au quotidien, puis ça sort tout
1: croche. Avant qu'on se quitte, j'ai envie qu'on parle des médias. Tu en oui. as un peu parlé. Tu as oui. refusé de nommer euh, la oui. personne à euh, Amkoui, oui. ce qui est recommandé par plusieurs. Euh, selon, mais en même temps, il y a un paradoxe. Cette semaine, les gens d'Amkoui ont dit on était tellement contents que vous parliez de nous. On s'est sentis moins seuls. Oui. Donc, comment on joue ça?
4: Mais a, on peut parler des personnes, on peut parler des victimes, on peut parler de ces personnes-là, comment elles se sentent. Moi, ce qui ce, ce que je crains toujours quand je vois des drames comme ça, c'est le, l'esprit de mimétisme, là. quelqu'un qui ça lui donne une idée l'effet d'aller contagieux. faire pareil, oui. l'effet mmh. contagieux pour dire ça c'est une bonne idée, ça a l'air d'être efficace. Moi aussi je vais prendre mon char, puis je vais aller faire ça, ça dans peut un Je donner une dans... de courage Et à je veux... la
3: personne de mmh. dire oh, moi je vais
1: ben le faire c'est aussi. ça, oui. regarde quelqu'un l'a
4: fait, Mais... je suis capable d'aller oui. faire ça pour moi c'est donc.
1: Permettez-moi de vérifier avec monsieur Chamberlain. monsieur Chamberlain, rapidement, est-ce que ça existe cet effet contagieux parce qu'on en parle souvent
2: L'effet d'entraînement est bien décrit pour les suicides, quelqu'un de connu ce suicide des choses comme ça. Les mais de masse, ça, le, le phénomène est passé. Est-ce qu'on ne devrait
1: pas avoir ce genre de conversation publiquement?
2: Ben, euh, moi, reste. je pense que oui, quand même. Parce que oui, il peut avoir un effet d'entraînement. Quelqu'un qui l'a juste comme fantasme, qui voit c- c'est possible, ça se réalise, oui, dit on peut le faire quand c'était juste un fantasme avant. Par contre, la façon dont on en parle en ce moment pour dire aux gens d'aller chercher de l'aide, pour réinjecter de l'argent oui, oui, dans oui. le système de santé, pour, pour donner du support aux, 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 aux proches des victimes, là, je pense que c'est nécessaire, oui.
1: Merci beaucoup. Ça va être le mot de la fin, s'il vous plaît.
5: Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est proche de moi dans mon entourage qui a eu des problèmes de santé mentale et sa famille, quand ils ont essayé d'aller chercher de l'aide, ils se sont fait dire on ne peut rien faire tant que cette personne-là ne sera pas un danger pour elle-même ou pour pour les autres. Donc, c'est comme si la société disait, on va attendre qu'il se passe quelque chose, puis après, on va agir. Tu as
1: naturellement préparé la suite du programme, parce que justement, après la pause, on a avec nous une avocate qui accompagne des accusés qui ont des problèmes de santé mentale et qui va nous parler très précisément de ce que tu viens de soulever. À tout de suite. On se demandait tantôt si dans notre système de justice, la santé mentale avait un peu le, le dos large. Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale qui font face à des accusations criminelles ont besoin d'accompagnement, mais comme on peut le voir dans la nouvelle série documentaire À ma défense, ils ne sont pas toujours faciles à aider.
9: Yes. I'm right now, If you are unfit to trial right now, you you still have to come to court. The judge doesn't know it. You have to come to court because if not, you're going to have an arrest warrant. We're not going to do this. We. I cannot lie. I have to tell the truth.
1: Et on le souhaite quand on est avocate de dire la vérité. Elle est avocate, à l'aide juridique et spécialisée dans les dossiers de santé mentale. Maître Catherine Lapointe. Bonsoir, Catherine. Merci d'être avec nous. Euh, Vous êtes un peu le point d'orgue de de cette conversation compliquée, complexe. Vous, vous avez fait le choix de défendre des gens qui souffrent de problèmes ou de santé, de problèmes de santé mentale. Euh, Vous n'avez que ça comme client. Oui. Ça fait combien de temps?
9: Bien, ma carrière à l'aide juridique remonte à plus de 30 ans, mais maintenant, ça fait plus que 10 ou 12 ans, je crois, maintenant que je suis avec la clientèle seulement en santé mentale.
1: Vous êtes tout sourire, mais ça ne doit pas être toujours facile.
9: Non, mais j'adore mon travail, alors je suis très chanceuse de faire ce que j'aime.
1: Il y a peut-être aussi des raisons dans votre biographie qui fait que vous vous intéressez à ces gens-là.
9: Oui, en effet, j'ai euh, malheureusement eu un proche, euh, ma mère, qui a eu de graves problèmes de santé mentale. Alors, euh, c'est, c'est sûr que ça me touche énormément, tout ce qui touche la santé mentale.
1: Ça vous parlait très directement
9: oui, oui, ça vient toujours me chercher, ouais.
1: euh, Alors, je n'abuserai pas de ce qui vient encore vous chercher. Euh, j'aimerais qu'on évacue une chose, parce qu'on l'a soulevé tout à l'heure dans le débat, c'est parmi les réflexions qu'on se fait quand arrive ce genre de drame,
9: ouais.
1: la possibilité, l'idée que quelqu'un plaide l'aliénation mentale, des problèmes de santé mentale et que cette personne puisse s'en tirer, parce qu'on va dire, bien, c'est vrai. Or, ce
9: n'est pas simple. Non, non, c'est pas simple du tout. Puis il faut pas penser que dès qu'on a un problème de santé mentale, on peut être acquitté. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une défense sur la responsabilité criminelle. Est-ce qu'au moment des événements, la personne était capable de distinguer le bien du mal? Est-ce qu'elle était dans la réalité? Alors, c'est très complexe. Et grâce au psychiatre, justement, de Pinel, on peut faire cette preuve-là. Mais c'est, c'est pas facile. Là.
1: Donc, c'est pas nécessairement l'espèce de, de plaidoirie miracle pour se non, tirer d'affaire. Non, pas du tout. Okay. Du tout. Euh, on va revenir à une des choses qui a été soulevée tout à l'heure, euh, cette idée qu'on puisse stabiliser les gens qui sont à risque. Euh, et le monde à l'envers, pour moi, puis je l'ai appris en vous parlant, mm-hmm. c'est qu'il faut faire le pire, commettre les pires crimes pour qu'on s'intéresse finalement aux plus dangereux des gens qui souffrent de maladies mentales. Parce qu'avant, il n'y a jamais de place.
9: En effet. Nous, on est chanceux, à la Cour municipale de Montréal, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle le Page SM, Programme d'accompagnement justice santé mentale. Et nos clients qui rentrent ont fait des crimes. Et grâce à notre programme, on force les soins. On les amène dans le système de la santé, puis on les amène à avoir des soins auxquels ils ont droit.
1: Mais on peut résister si on souffre de maladie mentale. Et c'est peut-être un des enjeux, il faut oui. en parler. C'est oui, 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 oui. Que forcer quelqu'un qui refuse des
9: traitements, c'est quasi impossible. Effectivement, c'est quasi impossible. Il y, y, y a certains articles dans le Code civil, là, mais bon, mais c'est on va passer. Compliqué. Oui, c'est compliqué, sauf que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'établir un lien de confiance. On essaie vraiment d'amener la personne elle-même à prendre soin de sa santé elle-même.
1: Mais quand le premier ministre nous dit « Surveillez les gens autour de vous si vous avez des frères et des sœurs, des gens qui, vous le savez, sont à risque. » Or, on ne peut pas faire grand-chose. Sophie nous parlait de quelqu'un dans sa... Famille, proche de la famille, euh, proche de la famille, ça demande beaucoup d'énergie. Puis si c'est, elle ne veut pas être traitée, à... ça n'arrivera pas.
9: Non, je sais. Il faut changer c'est... la loi? Oui, ben il oui, faut changer la loi. Moi, je l'ai vécu. Je me suis mis à genoux devant des psychiatres pour qu'ils gardent ma mère à l'hôpital. Ben, j'en pouvais plus. Ils ne l'ont jamais fait. Alors, oui, il faut changer la loi parce que la seule façon qu'on peut hospitaliser quelqu'un contre son gré, c'est justement comme Sophie le disait, c'est que si elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui, puis le danger doit être imminent. Mais ça, c'est un critère qui, qui est interprété par tout le monde d'une certaine façon. T'sais, les psychiatres ont leur interprétation, les juges ont leur interprétation. Nous, en défense, on a notre interprétation. Je veux dire, c'est un critère beaucoup trop flou. Euh,
1: je me rappelle de cet incident grave. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont lu là-dessus. Cette dame qui avait été attaquée à coups de marteau dans une station de métro à Montréal. Ça vous rappelle quelque chose? Euh, je pense que c'est mon
9: client. <rire> Parce que, je, en tout cas, oui.
1: Oui, ben, écoutez, euh, oui, oui. La, la table est mise. Euh, Or, cette personne, après avoir fait l'attaque, n'a pas été gardée longtemps?
9: Non, en effet. Euh, malheureusement, c'est ça, c'est que quand la personne ne devient plus un danger pour elle-même ou pour autrui, ils sont obligés de la relâcher si la personne n'est pas consentante à ses soins. Alors, ils sont qu'est-ce pas ce liés... qu'on
1: fait? Parce que j'imagine que la dame qui était agressée à coups de marteau qui apprend qu'il a ah, été c'est... relâché, Alors, ça doit être plan... épouvantable.
9: Le stress qu'on doit vivre, ça doit être épouvantable. Puis c'est ça qu'il faut changer. Nous, nous, les avocats de la défense, là, on est utile, parce qu'on n'est pas juste là pour défendre envers et contre tous notre client. On a aussi un devoir. On est des, des, des officiers de justice. Il faut aider aussi la société à se sentir en sécurité. On fait partie de la solution. Nous, on connaît nos clients. On pourrait moi, aider vous accabler, à trouver des solutions. Ce qui, ce qui m'intéresse,
1: c'est, encore une fois, quand on a des politiques qui disent « soyez aux, aux aguets, soyez ah non. vigilants », et que la bureaucratie n'est juste pas capable de traiter les gens. Parce Effectivement. Que, prenons une minute. Dites-le-moi, c'est quoi la réalité? La réalité, pour ce que j'en découvre aujourd'hui, ah. c'est que les gens ne sont pas stabilisés et qu'on cherche tous les prétextes pour les sortir des hôpitaux.
9: Exactement. Exactement. Puis ce qui est le monde à l'envers, c'est qu'on doit passer par la cour criminelle pour avoir des soins. Pensez-y deux minutes. Ça n'a pas de bon sens que mes clients, les chanceux, ils ont commis un crime, ils vont avoir le droit à des services en santé mentale. Ça n'a pas de bon sens. Mes clients, les chanceux qui sont vraiment instables, vont aller à Pinel. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'est, ça, c'est vraiment, comme vous dites, le monde à l'envers.
1: La bureaucratie, est-ce qu'elle
9: vous décourage par moment? Oui, ben oui, la bureaucratie, ça, ça nous décourage beaucoup. Mais on a la chance à Montréal d'avoir de bons organismes communautaires. Heureusement qu'on les a, ce monde-là, avec un cœur gros comme la terre. Parce
1: que le système ben, organisé répond plus aux besoins. Non, ça répond plus aux besoins, ça fait longtemps. Ça fait longtemps?
9: Ben oui, mais moi, Donc, quand on, est, jeune, on est
1: collectivement à risque. Et l'idée, c'est pas d'accabler non. des clients que vous avez, non. mais non. ces gens-là qui ne se contrôlent pas, qui seront pas c'est stabilisés. Ça. Je ne dirais pas qu'il nous menace. J'ai pas envie de faire peur à personne.
9: Non, non, parce qu'il faut surtout pas mettre tout le monde dans un même paquet. Ce C'est pas parce que tu as un problème de santé mentale. Ce pas parce que tu parles tout seul dans le métro que tu es dangereux. Non, ça, non, mais c'est vrai, parce que sinon, tous les hôpitaux seraient pleins. Non, c'est certain... Comme il disait le docteur Chamberlain, c'est l'instabilité, la psychose. C'est là qu'il faut agir. Non, est-ce qu'on
1: arrive à stabiliser les gens qui sont en psychose et est-ce qu'on est pressé de les renvoyer chez eux après?
9: Euh, oui, moi je trouve qu'on est trop pressé de les renvoyer chez eux après. Puis on essaie de les faire garder à l'hôpital. On, nous, on a une équipe d'intervenantes fantastiques qui essaient, font la liaison avec l'hôpital. Dit, tu peux pas le laisser sortir. Il y a ci, il y a ça. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour rassurer la population. Parce que c'est ça notre objectif.
1: Parce qu'on n'a pas de moyens. C'est pour ça qu'on les laisse partir.
9: C'est ça. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'effectifs, on n'a pas de ressources et on n'utilise pas nos ressources communautaires qui sont déjà sur le terrain. Euh,
1: changer la loi, est-ce que ça va être compliqué pour faire en sorte qu'il soit plus facile quand on reconnaît quelqu'un de faire en sorte qu'il soit vu, puis peut-être contre son gré. Puis je comprends, ça, ça vient violer toutes mes valeurs, l'idée de forcer quelqu'un à
9: rester à l'hôpital. Ah mais... ben oui.
1: Est-ce qu'on peut changer la loi pour que oui, ça soit? Oui, on peut facile? changer la
9: loi. Il va falloir que le gouvernement, en fait, que le législateur se penche sur les articles 29 et suivants du Code civil. Est-ce que ça intéresse le législateur, selon vous? Bien, moi, je pense que ça va commencer à l'intéresser parce qu'avec la pandémie, avec tout ce qui se passe dans le monde, je veux dire, les, les gens sont de plus en plus stressés. Il y a les théories du complot et tout ça. Je veux dire, c'était le moindrement fragile, hein, pro.
1: Vous les oui. voyez faire pouf. Oui, oui, pouf, pouf, pouf oui. Est-ce que les juges et les policiers sont équipés pour faire face à ces cas-là?
9: On n'a pas assez d'effectifs. Nous, on a la chance, encore une fois, à la Cour municipale de Montréal, on a des juges dédiés à la cause, mais oui. ce n'est pas partout. Et
1: le Québec, c'est un grand territoire. Oui, c'est Puis on dit tout à l'heure, on peut être à Moukoui et pas avoir de psychologue non, à moins de 70 km. C'est
9: inacceptable. C'est inacceptable. On en a besoin de ce monde-là. Et c'est urgent, je vous le dirais. On est à veille de, 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 de connaître encore pire que ce qu'on voit présentement, Puis avec ce qu'on a vu là, comme terrible nouvelle. Là, on et, peut aller pire que ça.
1: Et le pire du pire, puis je termine là-dessus, c'est quand vos clients vont pas à l'hôpital, mais se retrouvent en prison. Ah. Et là, la pathologie est croissante.
9: Oui, puis ils font ce qu'ils peuvent en prison. Là. Il y a quand même l'infirmerie, etc. Mais non, mais c'est épouvantable. J'en ai qui, j'en ai qui dégradent. Puis j'en ai qui sont tellement volubiles. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils sont dangereux. À l'intérieur des murs, les, les gens, euh, les autres détenus veulent les égorger, ils ne sont plus capables, parce que quand tu es instable, tu sais, je veux dire, tu pas bien, fait que les autres détenus veulent ta peau aussi.
1: Ben, je le sais, euh, je suis un peu instable, puis des fois, c'est ma blonde qui veut ma peau. <rire> <rire> euh, merci beaucoup. C'est, je ne sais pas comment dire, euh, inquiétant, rassurant, en tout cas, bravo pour le travail que vous faites.
9: Hmm. Mais on ne lâche pas, puis on veut, puis on, on est capable d'avoir des solutions.
1: Je vote pour vous. Après la pause, on met le mot dans J'ai envie de dire, ouf, quel show avec toutes sortes d'émotions. Merci,
3: Sébastien. Ton monde à l'endroit? Euh, de Mon monde est à l'endroit depuis mercredi, disponible sur la plateforme Apple TV+, la troisième saison de Ted Lasso. Vous ne connaissez pas ce personnage, coach de football américain, amené en Europe pour coacher une équipe de foot, de soccer. Très vite, vous comprendrez pourquoi il est là. Mais c'est une série qui est sortie pendant la pandémie. On y parle d'empathie, d'écoute, du respect des différences, du travail en équipe. Sourire. Gros sourire, ça me fait du bien et mon monde revient à l'endroit quand j'écoute ça. Euh,
4: j'avais un monde à l'endroit, mais là, je l'ai changé parce que maître Catherine Lapointe et mon monde à l'endroit, si après tout ce qu'elle voit, elle continue d'y croire, on n'a pas le droit d'abandonner.
1: Mmh. Vrai, vrai, vrai.
5: Le meilleur documentaire a été remis à Navalny. C'est un portrait d'un opposant à Poutine mm-hmm. que Poutine a essayé d'empoisonner. C'est le film le plus terrifiant que j'ai vu de ma vie. Vraiment, ça donne froid dans le dos. Et ça écoeure Poutine, ce film-là. Alors, c'est pour ça que ça rend mon monde à l'endroit, parce que c'est un gros F.U. à M. Poutine. F.U.
7: Je vais faire un utile pour sauver le faucon pèlerin et l'accord du participe passé. Trois possibilités. S'accorde avec être, ça, si, si euh, s'accorde avec être. Les filles sont arrivées et Avec avoir. S'accorde avec le COD. Qui ou quoi? S'il est placé avant. Donc, les pommes que j'ai mangées. J'ai mangé quoi? Les pommes et ES. Et j'ai mangé des pommes j'ai, et,
1: et pas de S. Ben, c'était, c'était clair, euh, toi, euh, bon moi <rire> moi euh...
6: Le vice-président de la SAC concernant le fiasco euh, dit euh, ça pourrait être pire. Et j'ai dit à ICN, ça pourrait être la devise de notre show. Alors, il y a quelqu'un ici, présent... Il reste trois merci, secondes. ...qui me fait un t-shirt. Ça, ça, ça pourrait être pire. Être pire. Ça pourrait ouais. être pire, c'est fini. Au revoir.